0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 문재인 대통령이요? 어... 코리아 소사이어티라는 비영리단체 연례 만찬 연설에서 화상연설이었는데 종전선언을 또 언급을 했습니다. 유엔 기조연설을 통해서 종전선언을 얘기한지 한 보름 만에 또 언급을 한 건데 어 이게 이제 최근에 그 공무원 피격 사건, 어 우리 국민이 이제 북한군에게 총살을 당한 이 사건이 아직 완전히 해소가 되지 않은 의혹 같은 것들이 해소가 되지 않은 상황에서 이게 종전선언을 계속 얘기하는 것이 무슨 의도냐? 뭐 이런 지적들이 뭐 야당이나 이쪽에서는 하고 있습니다. 그리고 종전선언이 실질적으로 임기가 이제 얼마 안 남은 상황, 그리고 미국 대선이 어떻게 될지 모르는 상황에서 현실적인가, 현실적으로 가능한 것인가 이런 의문도 좀 있죠. 정의당 김종대 한반도 평화본부장과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 본부장님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 종전 선언을 또 얘기를 한 건데 뭐 네. 뭐라고 해 봐야 되나 이게 어 임기 얼마 안 남았으니까 빨리 추진하자 이런 뜻인가요? 아니면 원칙적인 얘기인가요? 어떻게 봐야 될까요?
1: 아 전략적인 의제라고 봐야 됩니다. 네. 그 지금 미중 갈등이 격화되고 있죠. 네. 또 미국 대선으로 지금 한치 앞도 권력의 향방이 예측하기 어려운 상황에서 만약에 미국 민주당이 집권한다면. 네. 북한하고 대화를 촉진할 수 있는 어떤 촉발제 발화점이 지금 전혀 보이지가 않아요. 음. 그 한반도에서 이 비핵화와 평화에 대한 어떤 어, 의제를 다룰 수 있는 관리가 전혀 어, 작동하지 않고 또 평화의 촉진제가 실종되는 상황이거든요. 네. 이렇게 하면은 지금 종전선언의 의제를 어, 확고하게 세워놔야 음흠. 이후에 미국 대선 이후에 한반도 평화를 위한 중심의제가 살아서 움직이고 작동한다 네. 이런 계산이 깔려있는 걸로 보입니다 예. 사실 종전선언은 뭐 여러 번나왔습니다만은 어디까지나 정치적인 선언이고 네. 어, 이것이 법적 구속력이 있는 그 규범은 아니란 말이죠 네. 그리고 어~ 삼자가 하느냐 사자가 하느냐 이 문제로도 또 주변국이 얽혀가지고 어~ 그~ 굉장히 논란을 겪은 적이 있습니다마는 네. 어~ 일단은 이 문제 매듭부터 하나씩 풀어가면은 어려운 비핵화나 평화협정 음. 문제도 나중에 논의할 수 있는 발판 하나는 마련할 수 있지 않겠느냐. 음. 이래서 저는 아마 미국 대선 이후를 본 한반도 정세 관리 차원이라고 음. 어, 보여집니다.
0: 음, 대선 이후를 본 중기적인 어떤 전략적인 발언이다 이렇게 보시는 거군요.
1: 음. 그렇죠. 다 정권 후반기로 가고 있고 뭐 네. 이제 권력 교체기로 가가지고 한반도 상황이 예측 불가능한 영역으로 그냥 네. 빨려 들어가면. 우리한테는 불확실성 그 자체가 위협이고 저기 됩니다. 예. 아, 이럴 때 하나의 어떤 그 발화점을 넘어으로써 이야기를 할수 있는 어떤 음. 그 테이블을 계속 유지할 수 있는 이런 노력의 일환이라고 저는 보여집니다.
0: 뭐 여기에 대한 뭐 여러 가지 의구점들도 얘기가 되고 있습니다. 특히 이제 야당 같은 경우에는 국민의힘 같은 경우에는 지금 우리 국민이 사살당한 부분에 대해서 뭔가 확인이 제대로 안된 상황, 의혹이 해소가 안된 상황에서 종전선언을 얘기하는 거는 뭐, 어, 메아리 없는 그런 외침 아니냐. 뭐 이런 음. 바, 반론이 나온단 말이에요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 아참 안타까운 말씀이신데요. 예. 저는 그 우리 공무원이 피살당한 것에 대해서는 북한에 단호하게 대응해야 된다고 봅니다. 회복 음, 네. 규탄 결의안도 통과시켜야 되는 것이고 네. 또 국제사회 제소도 해야 되는 거예요. 네. 이런 부분들을 제대로 해나가면서 예. 어, 이런 불행한 사태를 막기 위해서라도 한반도의 평화 체제를 구축해야 되겠다. 음. 이번에. 어그 남북 간의 직통 라인 하나만 있었어도 막을 수 있는 사건 아니었습니까?
2: 음흠.
1: 그러면은 지금 하나씩 하나씩 문제를 풀어가고 또 남북 간에 어떤 소통을 할수 있는 그런 의미라면 의제가 필요한 건데 네. 그데종전선언 아니냐 음. 그니까 러뭐 공무원이 피살당해서 북한의 만행이 드러났으니 어~ 이런 종전선언도 부적절하다 이렇게 되면은 뭐 감기 걸렸다고 해서 밥안 먹을 겁니까
2: <웃음> 아니 <웃음> 예, 예. 네,
1: 그거 감기 치료 감기 치료대로 하더라도 감기가 지나간 이후에 밥 먹을 거 일할 거는 그대로 유지를 해야지 그게 치료가 되는 것이지. 네. 아니 난 그냥 몸춰 누워야 되냐 이거예요. 그러니까 이제 그러니까, 네.
0: 그 지적은 아까 말씀하신 그 치료를 제대로 하고 있는 거냐 이런 거잖아요. 아까 말씀하신 그런 단호한 대처를 못하고 있으면서 뭐 이렇게 종전선언만 하는 게뭐좀 의미하지 않느냐 뭐 이런 지적이겠죠 아마.
1: 아니 그러니까 예. 일단 치료가 급한 건 사실이죠. 예. 그리고 저는 좀 민주당이 왜 대북 규탄 결의안을 저렇게 망설이고 음. 어또 어떤 그어 단호한 대응을 망설이다가 오히려 북한하고 협력까지도 어 오히려 조금 신뢰성이 떨어지는지 예. 이런 부분에 대해서는 저는 아쉬움이 있어요. 할거 예. 하면서 단호하게 하면서 더 중요한 것은 어, 긴 호흡으로 네. 어떤 장기적 안목으로 한반도를 어떻게 관리할 거냐 음. 이런 건 어떤 정치적인 그 통찰력 네. 어떤 좀 품격을 보여주는 게더 필요했다고 봐요. 음.
0: 그 말씀하신 대로 투트랙을 가야 되는데 그거 두개다 잘해야 된다 이런 뜻이네요. 그죠
1: 예, 아니, 이럴 때일수록, 네. 오히려 어려울 때일수록 원칙을 지켜야 됩니다. 음. 아, 우리가 공무원 피격 사건이라든가 더 거슬러 올라가면 지난 6월에 김여정 감마가 나왔었어요. 네. 뭐 아주 남조선 것들이라 그러는 막말을 퍼부으면서 대적 관계라고 하지 않았습니까?
2: 네. 그러니까
1: 그때 그 대적 관계라는 거, 지금은 정전 상태라는 걸 강조한 거거든요. 네. 그렇다면은 그거 풀어버리자. 음. 어, 언제까지 그러면 전쟁 상태로 갈 것이냐. 네. 이러면서, 그, 어, 북한의 최고 지도자한테 결심을 촉구하는. 네. 어, 이런 어떤 것 메시지의 응답이 종전선언이다. 음흠. 그러니까, 이렇게 혼탁하고 어려울수록, 오히려 평화에 대한 비전을 선명하게 세움으로써. 네. 이런 위기를 돌파하는 방법이 음. 되는
0: 것이죠. 네. 근데 또 하나, 이제, 궁금한 거는, 지금 사실 10월 달에 뭐, 옥토버 서프라이즈? 10월 달에 깜놀이라고 해야 되나요? 예. 어쨌든 뭐 그런 것도 애초에는 좀 생각이 있었는데, 북미 간의 어떤 얘기들이 좀 진행이 될 거다, 10월 달에. 근데 그게 지금 코로나 뭐 이런 것들 때문에 다 가능성이 좀 낮아졌어요. 그러면 이런 종전선언에 대한 여러 가지 반응들도 있고, 뭔가 진전되는 게 있어야 되는데, 그런 것들이 안 보이니까 이게 좀 공허하다. 이런 걱정들. 어떻습니까, 이거는?
1: 아, 그러니까 지금 미국에 지금 어, 코로나 집단 확진 사태는, 네. 뭐, 대선 자체도 실종되는 거고, 사실은, 어, 한반도 평화는 이득뻥금 못하게 되는 아주 암울한 상황으로 가고 있거든요.
2: 네.
1: 어, 문제는 이런 상황에서 우리가 어떤 희망의 불씨를 더, 네. 어, 살리고, 무언가 한반도 평화를 관리할 수 있는 의제를 더 강하게 확, 어, 저, 어 원칙으로서 이렇게 세워내지 않는다면 네. 진짜 어려워집니다. 그러니까 음. 지금 이런 불확실성 음, 자체가 민주당으로서의 권력이양인데 민주당의 인수위원회에 누가 참여하느냐가 지금 핵심이 돼버렸어요. 네. 트럼프가 미국하고도 언제 대화하느냐 옥토버 서프라이즈 이런 게 핵심이 아니고 네. 민주당 대선 캠프에 누가 참여하느냐.
2: 그런데
1: 네. 우리가 알기로는 어 북한하고 조심스럽게 대화의 문을 열려는 많은 워싱턴의 전문가들이 참석할 걸로 보여집니다. 그러니까 우리가 지금 해야 될 거는 트럼프나 바이든을 보고서 한반도 외교를 하는 것이 아니라 네. 어, 미국의 공공외교 즉 워싱턴의 여론층을 대상으로 네. 이렇게 우리가 호소할 수 있는 어, 그런 공공외교를 강화하는 게 우리의 생존의 방식이라고 생각이 들어요. 지금은 탑다운 외교를 꿈꿀 때가 아닙니다. 어, 그렇게 보면은 이번에 코리아 소사이어티가 가르고 여론 주도층이 공론회장을 형성하는 공간이거든요. 여기에다가 종전성한 이야기를 함으로써 미국의 전문가를 향한 외교를 하는 것이고 그것이 이제 차기 미국 대선에서 새로운 권력에 영향을 미치겠다. 즉. 권력의 줄기세포에 침투해 들어가는 겁니다. 예. 아, 그런 점에서 저는 어 대통령이 유엔 총회에 이어 코리안 소사이어트 연설은 매우 전략적 보석이라고 봅니다.
0: 음. 그런데 이제 지금 조성길 전 북한 대리대사 망명 사실이 확인이 됐고 이러면서 그렇죠? 이제 북한이 이제 어떤 반응을 내놓을까? 이게 이제 우리가 지금 촉각을 곤두세우고 있지 않습니까? 내일이 또 노동당 창건 75주년이라고요? 네. 어떤 반응이 나올까요? 예상하는 그 범위가 좀 있을까요?
1: <웃음> 조선길 대사의 망명이야 뭐 예. 어, 우리 책임은 아니지 않습니까? <웃음> 네네 어, 예, 아고 자기들 체제균열이간 것이죠. 예, 아그정 권력을 똑바로 관리했으면 이런 일 없죠. 그러니까 이 부분에 대한 한국 책임론은 살 자리가 없습니다. 음. 그리고 이건 충분히 방어할 수 있다고 저는 생각이 들고 음. 내일 그 노동당 창건이에 이제 열병식이 관심사인데 네네. 여기 어떤 신무기가 출현하느냐 이런 것 어떤 거 관심의 포인트가 있단 말이죠. 그런데 네. 어, 예년에 비해서 계속 축소된 형태로 지금까지는 열병식을 진행해 왔거든요. 어흥. 그러면서 북한이 그 새로운 어떤 SLBM이나 예. 이런 뭐 잠수함 발사 미사일입니다. 예. 어, 또는 그 대륙간 탄도 미사일. 어그 외에도 전술무기 이런 것들에 있어가지고. 어 예년에 비해서 크게 수위를 높이지 않는다면 은 네. 어, 여전히 상황을 차분하고 냉정하게 바라보고 있는 김정은 위원장의 기준은 변함이 없다. 음. 이렇게 봐도 될것 같고 네. 사실은 또 뭐가 나오느냐에 관심 없이 우리가 한반도 주변 정서를 주도하겠다고 한다면 네. 그 주도하는 의제가 필요한 것이고 예. 또 우리 의지와 원칙을 과시해야 될 필요가 있는 거거든요.
2: 네. 그런
1: 면에서는 상황은 예의주시하고 매 눈으로 주변을 관찰하되 네, 우리의 어떤 그 평화에 대한 큰 원칙은 흔들림이 없어야 된다고
2: 봅니다. 음. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 휴일 날 연결 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 김종대 정의당 한반도 평화본부장이었습니다. 휴일이라서 뭐 문자 한두 개 소개해드릴까요? 7203님이 어, 휴일에도 쉬지 못하는 일인입니다 남들 쉬는 거 보면 부럽지만 김경래 님도 모시는 거 보고 작은 위안이 됩니다 <웃음> 이런 말씀을 보내주셨습니다 <웃음> 위안이 돼서 감사합니다 어, 휴일 날 일하시는 분들이 많네요 이이이이하나님이 일하면서 잘 듣고 있습니다 여기는 가평 북한강입니다 북한강 쪽에서 일하시는 을 모양이네요 최강시사 휴일이라 기대하지 않았는데 어, 듣고 계시다고 말씀해주셨고 3610님이 매일 출근하면서 지하철에서 스마트폰 통해서 듣고 있는데 아 이분은 쉬시네요 모처럼 휴일 날 느긋하게 듣고 계신다고요 다들 감사드립니다. 커피 쿠폰 때문에 보내주신 건 아니겠죠? <웃음> 어쨌든 보내주시면 저희들은 언제나 감사하게 생각하고 있습니다. 어, 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는 요 어, 국민의힘 이미자 의원과 노동계약 관련된 이제좀 좀, 어, 얘기 좀 해보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아오겠습니다.